0: Sie hören OptiCast, den Podcast der HSP, Handelssoftwarepartner. Diesmal im Gespräch mit Paulise, der Leiter Finanzen bei der Wicke GmbH und Co. KG, Dennis Glowicki. Wie können Prozesse mittels Software dokumentiert und das Ergebnis in der Praxis gelebt werden? Gibt es Empfehlungen für Unternehmen, speziell aus Compliance-Sicht? Jetzt! Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Hamburg aus dem HSP-TV-Studio. Wir haben heute wieder einen spannenden Gast bei uns im Livestream. Ähm, den Denis Glowicki, der sich auch gleich selbst vorstellen wird. Es geht um das Thema Prozesse dokumentieren und zwar jetzt vielleicht nicht mal aus der Sicht aus einem Steuerberater, oder, sondern eher aus der Sicht eines Unternehmens. Ja, schönen guten Morgen, Dennis.
1: Guten Morgen, Paul.
0: Geht's hey, dir gut? Guten Morgen aus, Wupp aus Wuppertal. Ja,
1: mir geht's gut. Volliges Wetter, ähm, das ist Freitag. Warum sollte es mir schlecht gehen?
0: Ja, da hast du recht. <lacht> ähm, ja, stell dich doch mal kurz vor wer du bist, was du machst und warum du was zum Thema Dokum äh, Do äh, Prozesse dokumentieren beitragen kannst.
1: Ja, also mein Name ist Denis Wicke, ähm, ich bin 45 Jahre alt, arbeite im Moment bei der Wicke GmbHKG, äh, das schon ganz schön lange, zwölf Jahre sind es mittlerweile ähm, und wir sind ein Industrieunternehmen, die Schwerdachsteller und Rollen herstellen und ich bin hier für den Bereich Finanzkontrollen zuständig mhm. und äh, du hast gerade angesprochen, was schon auch die Sicht des Steuerberaters beleuchtet. Auch das bin ich, das habe ich mal gemacht und ich habe ähm, diesen Bereich Finanzen, äh, Rechnungswesen, Steuern schon aus verschiedenen Blickwinkeln äh, beobachten dürfen in meiner Berufskarriere. Okay. Ich habe mal vor 23 Jahren angefangen, bei einem Finanzamt zu arbeiten, ich war dort im, äh, mehrere Jahre im Außendienst tätig und habe dann mit Ende 20 auch meine Steuerberaterprüfung gemacht, war dann sechs Jahre in der, in der Beratung unterwegs, in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Und nun, wie gesagt, schon äh, ziemlich genau zwölf Jahre im Industrieunternehmen, wo ich das äh, von, der, von der dritten Seite sozusagen äh, beleuchte und mir Prozesse und äh, Aufgaben anschaue.
0: Ja. Das heißt, das hat dich die ganze Zeit über immer begleitet, das Thema Prozesse dokumentieren und ähm, ja, bewerten
1: dass die ganze Zeit vielleicht nicht, das ist am Anfang einer Karriere ja vielleicht nicht so bewusst, dass das auch dazugehört und wie wichtig das ist. Aber das hat natürlich mit, dem, mit den neuen Aufgaben oder mit den aktuellen Aufgaben äh, zugenommen, okay. dass das ein wichtiger Aspekt ist und ein nützlicher Aspekt, um seine Arbeit auch zu organisieren, effizient zu organisieren. Ja.
0: Über was für Prozesse sprechen wir jetzt hier eigentlich, die ihr dokumentiert um,
1: habt? Die wir mit dem c 4 team zusammen aufgeschrieben haben. Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt, äh, Paul. Wir wollten eigentlich uns in den Bereich äh, Rechnungswesen und Controlling nur bewegen. Ähm, das Problem ist immer festzustellen, womit fängst du jetzt genau an? Mhm. Ein Prozess, der mit dem Rechnungseingang zum Beispiel oder mit dem Rechnungsausgang beginnt, ist ja nicht vollständig, sodass sich das <lacht> diese Prozesse, die wir aufgezeichnet haben, auch etwas entwickelt haben. Und wir haben uns mal weiter nach vorne hin bewegt zu den Ursprungsprozessen, wo kommt die Rechnung eigentlich her? Also eine Bestellung oder oder ein Auftrag von einem Kunden, aber auch nach hinten hinaus, was passiert eigentlich noch danach? Welche welche besonderen Aspekte gibt es noch, wenn, wenn, eine, wenn eine Zahlung eingegangen ist, eine Zahlung äh, erfolgt ist? Auch da haben wir noch mehr verschiedene Sonderaspekte ähm, Aspekte mit eingebracht, so dass ich die ganze Sache über den im Laufe der Zeit entwickelt hat äh, und immer größer geworden ist, was Finanzprozessen auch.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr beim Rechnungseingang oder Rechnungsausgang angefangen habt, ist ja die ganze Entstehungsgeschichte, wie kommt es zu genau. diesem Beleg, gar nicht dokumentiert. Ne? Genau. Und ja. gerade dann, ich meine, du hast jetzt ja auch gerade zwei Blogartikel zu dem Thema geschrieben, macht es ja eigentlich Sinn, die komplette Kette zu betrachten, zu dokumentieren um zu schauen, wo sind eigentlich die Optimierungspotenziale? Ähm, ist das nicht das Spannendste in der Dokumentation dieser Prozesse festzustellen, wo man was verändern kann und dadurch Optimierungen generiert?
1: Das machen Unternehmen ja auch, nur sie machen es oftmals nicht selbst. Paul, das ist ja das, was in einem wachsenden, einem erfolgreichen Unternehmen in der Regel passiert, ist ja Folgendes. Es kommen mehr Mitarbeiter dazu. Also in einem Zehn-Mann-Unternehmen weiß noch ungefähr jeder, was der andere tut. Und auch der Chef weiß im Prinzip noch, was seine Mitarbeiter machen. Und wenn das Unternehmen erfolgreich ist und es wächst im Laufe der Zeit, dann wird die Aufgabenbreite deutlich vielfältiger. Es kommen neue Mitarbeiter dazu und die Übersicht verschwindet. Und mhm. ab einer gewissen, einem gewissen Punkt tritt dann eine Ineffizienz ein. Und was machen dann Unternehmen normalerweise? Sie holen sich Unternehmensberater ins Haus, die zur Hälfte oder mehr als die Hälfte ihrer Zeit eigentlich damit verbringen, erstmal die Prozesse aufzunehmen. Wenn man das selbst macht, kann man das ja äh, auch deutlich effizienter machen und für sich nutzbar machen. Ja. Und äh, natürlich ist Unternehmensberater wichtig, also keine Frage, der Blick von außen ist immer wichtig, aber jedes Unternehmen könnte selbst die Prozesse aufnehmen und daraus ähm, ähm, Effizienzgewinne generieren. Denn nichts anderes machen Unternehmensberater ja auch. Sie generieren Effizienzgewinne und bringen, äh, ich will es mal Blindarbeit nennen, was da im, im, im Wachstum auch entsteht, ganz eindeutig dadurch, dass nicht mehr jeder weiß, was der andere äh, tut, was dessen Aufgaben eigentlich sind. Ne? Ja. Es gibt auch andere Bereiche, weil ihr seid ja ein Softwareunternehmen und du hast ja viel Erfahrung damit. Ähm, auch bei einer Softwareeinführung ist es sehr wichtig, dass man seine Prozesse kennt. Ähm, denn oftmals äh, Führt man eine Software ein und stellt fest, ach, dafür brauche ich ja auch noch eine Lösung, wenn ich eine Software ablösen will. Ja. Das ist ja dasselbe an der Stelle. Ne? Dann muss ich auch wieder meine Prozesse kennen.
0: Ja. Du hast eben einen Punkt eingeworfen, dass das Unternehmen die Dokumente oder die Prozesse ja selber dokumentieren kann. Mhm. Was muss die Personalie, die das tun soll, dafür mitbringen? Ähm, sie muss erstmal Kommunikation stark im
1: Bereich Kommunikation sein, Da muss sich ja sich die Arbeitsbereiche einzelner Mitarbeiter anschauen und es gibt dort natürlich viele verschiedene Persönlichkeiten. Es gibt Mitarbeiter, die, die sehr offen sind und bereit sind, ihre, ihre Aufgabenspektrum offen zu legen. Es gibt aber auch ganz andere Persönlichkeiten dabei und manchmal schwingt auch ein bisschen Angst damit, was was will der jetzt genau von mir? Das ist auch bei den Unternehmensberatern, wenn die ins Haus kommen und die Prozesse aufnehmen, nichts anderes. Ja. Da schwingt immer eine gewisse Grundangst. Was will der jetzt genau von mir? Warum macht er das jetzt eigentlich? Warum will er das wissen? Von daher Kommunikationsstärke und auch ein gewisses Einfühlungsvermögen ist wichtig und man muss natürlich erklären, warum man das jetzt genau tut. Man will nichts wegnehmen, sondern man will hier die Effizienz
0: steigern und äh, das muss man tatsächlich auch gut verkaufen können. Ja, hm. Gehört da nicht auch noch eine, eine gewisse Portion oder sogar eine Riesenportion Neugierde dazu, erfahren zu wollen, wie die Kollegen im Haus arbeiten, um einfach das mal runter zu Es geht ja nicht darum, dass derjenige, der dokumentiert, ähm, gleich mit einem Bündel an Verbesserungen um die Ecke kommt, sondern er soll ja erstmal nur das Ist aufnehmen, oder? Ähm, natürlich, also das, er soll das Ist aufnehmen. Ähm, ich weiß nicht,
1: ob, ob da eine gewisse Neugier äh, notwendig ist, aber ähm, vielleicht eine Neugier darauf, wie gehören Dinge eigentlich zusammen, wie, wie passen Aufgaben äh, am Ende wieder zusammen und welcher Zweck ist das eigentlich? Das ist auch eine Frage, die sich nicht nur der Aufnehmende äh, stellen sollte, sondern eigentlich jeder Mitarbeiter im Unternehmen muss ja wissen, wofür er Aufgabe Nicht Nicht weiß, was der Sinn und Zweck einer Aufgabe ist, sondern nur ein Teil, ein kleines Rädchen in dem ganzen Prozess bin, dann muss ich ja das Ende diese, dieses Prozesses kennen, damit ich weiß, äh, was, mein, was meine Rolle darin ist. Das, ist. das ist ja dann auch diese sogenannte Sinnstiftende Arbeit, die man damit produziert. Und nur wenn ich das, äh, den Sinn und Zweck einer Aufgabe
0: kenne, kann ich, die, kann ich auch über Verbesserungen erstmal nachdenken. Ja? Also diese ja. Dinge gehören tatsächlich so zusammen. Okay. So jetzt habt ihr die ganzen Prozesse dokumentiert. Ähm habt das mit einem Werkzeug gemacht, das ähm, besprechen wir vielleicht gleich noch, ähm, was ist die Konsequenz jetzt daraus für euch gewesen? Ihr habt dann die Optimierung erkannt, habt das dann vielleicht umgesetzt, aber wie lebt die Dokumentation jetzt bei euch? Also wir haben erstmal eine Vorlage erstellt.
1: Das ist, das ist, wir können keine fertige Dokumentation liefern, wir können nur eine, eine Vorlage liefern, Paul, weil die Prozesse sind halt doch äh, teilweise individuell. Wir haben versucht, den Teil abzubilden, der eigentlich in so gut wie jedem Unternehmen vorkommt. Mhm. Und wir haben es auch getestet an, an, an zwei, drei Unternehmen ähm, und können sagen, das Bild im Normalfall so zwischen 70 und 80 Prozent der pro vorkommenden Prozesse ab. Und die restlichen 20, 30 Prozent, die sind halt sehr individuell und unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Ähm, aber es ist ja immer einfacher, an die Sache einer Prozessaufnahme heranzugehen, wenn ich schon eine Vorlage habe und auch ein, ein, ein Muster dafür habe, äh, wie mache ich das eigentlich? Denn die Einstiegshürde ist doch relativ hoch damit zu beginnen Und auch wir in dem Team, die das aufgeschrieben haben, haben manche Prozessketten zwei-, dreimal äh, wieder neu angefangen und, um, und, 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 und verändert. Bis hier so waren, dass wir gesagt haben, ja, das ist, das ist äh, vernünftig. so Das ist verständlich auch, was wir da dokumentiert haben. Und diese Einstiegshilfe wollen wir eigentlich damit nehmen und eine Vorlage äh, schaffen, ja, an der man sich orientieren kann, mit der man arbeiten kann und die man dann ergänzt um seine speziellen
0: Prozesse. Ja. Also wir sprechen hier jetzt gerade für diejenigen, die noch nicht vielleicht den Kontext kennen, von den C4B-Manuals, wo es um die Prozesse geht, Kreditoren, Debitoren und Anlagevermögen. Und ich glaube, aktuell arbeitet ihr dann auch in den nächsten Themen wie Jahresabschluss zum Beispiel. Treasury im Moment, ja. Die Frage ist, wenn ich jetzt diese Prozesse oder diese Dokumentation bekomme, was kann ich damit machen als Unternehmer oder als, mein auch als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, der ähm, so einen Mandanten hat, mit dem er das Thema angehen möchte? Also wie ich eben schon sagte, erstmal auch als Vorlage benutzen, aber auch äh, ist es
1: ganz wichtig, auch manchmal zu vergleichen. Ähm, es ist ja erstmal nicht äh, irgendwie nachteilig oder ja, nachteilig, wenn man feststellt, dass bei mir vielleicht der Prozess anders läuft, den wir jetzt dargestellt haben. Das kann ja Sinn und Zweck haben, aber man hat als Unternehmen oftmals keine Vergleichsmöglichkeit, wie machen das eigentlich andere. Und wir haben jetzt hier aus unserer Gemeinschaft von, von sechs Leuten, die das, die das zusammengetragen haben und auch viel darüber diskutiert haben, wie macht man es nun denn tatsächlich am besten. Dieses diese Module entwickelt, die du gerade äh, nanntest und äh, haben äh, aus unserer gesammelten Erfahrungen heraus daraus, wie gesagt, Musterprozesse erstellt, wo wir äh, denken und, äh, und glauben, dass es äh, das Optimale ist, wie man äh, einen Prozess äh, gestalten sollte und das kann man halt vergleichen und mit seinen eigenen, äh, seinen eigenen Prozessen vergleichen und äh, schauen, warum weicht es ab oder ist es genau so, wie es hier steht. Und äh, das ist der Vorteil dabei.
0: Ganz konkrete Frage, kann ich aus diesen Prozessen, die ihr dort dokumentiert habt, eine Verfahrensdokumentation für mein Unternehmen ableiten? Eine komplette nicht, aber es
1: ist ja ein Teil davon. Die Prozessbeschreibung ist ja ein, ein Teil der Verfahrensdokumentation. Und ich glaube auch, der am schwierigsten zu erstellen, das habe ich hier ja gerade schon versucht zu erklären, die Einstiegshürde ist relativ ich kann es als Muster verwenden, ich kann es nicht eins zu eins einfach in meine Verfahrensdokumentation implementieren, denn die Verfahrensdokumentation soll ja die reale Welt im
0: Unternehmen abbilden, ja.
1: aber ich kann es als große Hilfe dafür verwenden, ja.
0: Ja. ja. also wir diese Musterprozesse oder diese Prozessbeschreibung, die von euch kommen, ähm, beschreiben ja den Prozess oder die Tätigkeit an sich, was halt im Kontext fehlt, ist mit welcher Software mache ich das, wer ist verantwortlich dafür. Welche Themen hinten dran? Das heißt, wenn ich mich mit den Prozessen beschäftige und das dokumentiere oder auch eure Vorlage als Muster verwende, um mich daran lang zu hangeln, um entweder zu gucken, wie machen es andere, wie mache ich es, was könnte besser sein, ähm, komme ich automatisch, so ist zumindest meine Wahrnehmung, meine Erfahrung in solchen Projekten, immer an die Punkte, was ich alles brauche, um einen Prozessschritt umsetzen zu können. Und wenn ich das dann hinzufüge in die Dokumentation, dann komme ich im ich sage mal jetzt vielleicht ein bisschen böse ausgesprochen, im Abfallprodukt zu einer Verfahrensdokumentation. Aber eigentlich habe ich ein Handbuch, ein Organisations- und Prozesshandbuch für mein Unternehmen und genau dokumentiert, wer wann was mit wem und mit welchem Werkzeug macht.
1: Da gibt es ja auch verschiedene Sicht. Einmal das, das, also das Management selbst möchte ja sehen, wie laufen die Prozesse in meinem Unternehmen. Über die Verwendungsmöglichkeiten habe ich gerade schon gesprochen, aber auch von der anderen Seite beleuchtet. Aus der Mitarbeitersicht ne? ist es ja ganz wichtig zu sehen, in welche Prozesse bin ich eigentlich in meinen Aufgaben integriert und, und äh, was ist der Sinn und Zweck äh, dieses, dieses Teilprozesses, den ich jetzt hier gerade bearbeite, wo läuft das eigentlich hin, wo, woran arbeite ich eigentlich mit? Das ist diese sinnstiftende Arbeit. Ja. Und äh, das äh, ist A, ganz wichtig, um die Motivation hochzuhalten, um, um, um dieses Verbesserungspotenzial Unternehmen auch zu äh, zu halten, denn die Prozessaufnahme durch Externe äh, bringt ja dann oftmals zu Tage, dass hier Verbesserungspotenzial und Einsparpotenzial und Effizienzpotenzial zu geben ist und das ist ja wie so ein Bereinigungslauf, äh, den ich dann mache, den ich meistens auch relativ teuer bezahle. Mhm. Wenn, man das, wenn man das lebt und, und in gewissen Abständen selbst macht, ist es nicht nur günstiger, sondern ich äh, muss, brauche diese Bereinigungsläufe nicht mehr. Ich hebe immer kontinuierlich diese, diese
0: Einsparung und Verbesserungsprozesse Das ja. ist die Idee. Genau. Ja, die Idee haben wir ja auch aufgegriffen, als wir letztes Jahr den ersten Kontakt gemeinsam hatten, dass wir eine Webapplikation zur Verfügung stellen wollen und werden und bereits da auch dran sind in der Entwicklung, über die dann die Prozesse, die im Unternehmen dokumentiert sind, den einzelnen Rollen oder Mitarbeitern im Unternehmen zur Verfügung gestellt werden und die dann auch sehen, was ist mein Prozessschritt, wo ist überall mein Name, meine Rolle mit verknüpft und was passiert in meinem Prozessschritt, beziehungsweise davor oder danach? Warum tue ich das überhaupt? Oder warum ist das wichtig, dass ich das tue? Und ähm, ich denke, eine wichtige Funktion an der Stelle ist auch, die wir im Blick haben, dass ich, wenn ich jetzt als Paulise meinetwegen im Einkaufsprozess unterwegs bin, dass ich Angebote bei Lieferanten einholen soll, dass ich dann auch Einfluss auf die Prozessdokumentation haben kann, indem ich sage, ich arbeite jeden Tag an diesem Prozessschritt, ich habe hier mal eine Empfehlung oder eine Idee, wie wir was anders machen können, um das und das vielleicht zu verbessern. So Und das ist ja das, was also zumindest meine Wahrnehmung oft in Unternehmen nicht so wirklich passiert. Es wird irgendwann ein tolles QM-Handbuch geschrieben, eine tolle Prozessdokumentation. Die liegt dann in irgendeinem schönen Schrank, aber sie, wird, sie schleicht sich mit der Zeit aus, weil das Wissen über die Prozesse im Unternehmen wieder verloren geht, wie es eigentlich sein sollte. Und dann kommt es irgendwann wieder zu diesem Bereinigungslauf, von dem du gesprochen hast. Aber wenn ich das halt ganz ins Leben bringe und aktiv mit allen Beteiligten, die in den Prozessen hängen, immer permanent ähm, vors Auge halte und leicht mache, das zu lesen und auch zu kommentieren und zu optimieren und mit dran arbeiten zu dürfen, das zu verbessern, ich meine, was Besseres kann ja nicht passieren in der Prozessdokumentation, oder? Deswegen finde ich diese,
1: diese Idee, mit einer, auf eine web umzustellen, auch ganz wichtig. Nicht nur für den, der jetzt die Prozesse aufnimmt, damit er das portable mitnehmen kann, auf einem Tablet oder wie auch immer, sondern auch, dass die Mitarbeiter äh, darauf Zugriff haben. Denn nur dann wird, nur wenn die Mitarbeiter auch, auch effizient und von jedem Ort aus darauf Zugriff haben, können sie, können sie gut damit arbeiten ähm, und ähm, dann auch ihre Änderungen und so weiter leicht mit mit hineinschreiben. Also ich finde, das eine hervorragende Idee. Man kann Bilder integrieren und so weiter in eine Web-Anwendung. Das, das erleichtert, äh, glaube ich, die. Die Umsetzung, das auch wirklich zu leben im Unternehmen, wenn das dann soweit ist. Ich weiß, ihr arbeitet da gerade dran und ähm, ich hoffe, bin auch schon sehr gespannt, wie, wie es dann aussehen wird und äh, welche Funktionalitäten dazukommen. Ähm, aber das wird die Sache weiter unterstützen, glaube ich, Paul, ja. wenn, wenn es eine portable Version oder leicht portable Version
0: davon gibt. Ja. Davon sind wir auch überzeugt. Jetzt aktuell haben wir ja, wie wir es ähm, in Vermeiden mit CVB nennen, den Professional die Professional License fertig, wo erstmal angefangen werden kann, mit den Vorlagen, die von euch kommen, die eigenen Prozesse zu überprüfen und zu dokumentieren. Und ähm, während die Unternehmen jetzt vielleicht dabei sind, ähm, eure Vorlagen zu verwenden, um zu schauen, wie arbeiten wir und wie steht es hier in der Vorlage und was können wir daraus für uns mitnehmen oder besser machen. Während die Unternehmen das tun, stellen wir jetzt die Webanwendung zur Verfügung oder entwickeln die, dass die dann kurz zur Verfügung steht, sodass dann auch die ersten Prozessketten dann in die, ich sag mal, in das Unternehmen ausgerollt werden können, um dann zu gucken, auch als Feedback, was sagt dann eigentlich der Prozessverantwortliche dazu? Habe ich jetzt hier irgendwie nur Wunschdenken formuliert oder ist es auch wirklich praktikabel? Ja,
1: ja und, und genau, warum läuft das eventuell anders, was wir, was wir in den Prozessketten in unseren Vorlagen enthalten ist? Warum habe ich es in meinem Unternehmen anders gemacht, Macht das Sinn? Gibt es dafür Gründe oder sollten wir darüber nachdenken und diese? Diese Ideen dort mit aufgreifen. Ähm, was wir ja auch integriert haben, ist ja nicht nur die reinen Prozesse, sondern auch äh, ganz wichtig, internes Kontrollsystem. Sind da, sind da Tipps und, und, äh, enthalten? Äh, wo, so, wo ist es ganz wichtig zu kontrollieren äh, an der Stelle? Und auch Digitalisierungstipps äh, haben wir integriert, um dort noch eine weitere Hilfestellung zu geben und äh, die Nützlichkeit dieser, dieser Vorlagen zu
0: erhöhen. Ja, beim Thema IKS. Ähm habe ich eine ganz konkrete Frage an dich? Mhm. Wenn ich meine Prozesse nicht dokumentiert habe, wie kann ich dann ein IKS aufsetzen? Das ist
1: relativ schwierig. An das ist der eigentlich unmöglich, <lacht> oder? Ja, dann muss, ich, dann muss ich die Aufgaben jedes Mitarbeiters kennen. Dann habe ich das, äh, das, äh, die Prozessschritte im, im Kopf, aber ab einer gewissen Unternehmensgröße funktioniert das nicht mehr. Ja. Und. Ähm, ein fehlendes IKS äh, bedeutet, ich habe und ich laufe Gefahr, auch ähm, in, in, in Risiken rein, hineinzulaufen äh, oder auch ähm, ja, Geld zu verlieren, auf welchem Weg auch, auch, äh, auch immer, äh, durch Fremdeinwirkungen, durch eigene Mitarbeiter, durch Fehler. Und dessen das
0: muss sich jeder bewusst sein, der das nicht hat. Ja, ja. So, jetzt gibt ja das, also ich spreche immer von dieser GOBD-Pyramide. Ähm, in der mhm. GOBD ist ja festgehalten, dass ich eine Verfahrensdokumentation als Unternehmer haben soll und ich sollte auch ein internes Kontrollsystem haben. Ähm, das heißt, wie du eben gesagt hast, sehe ich ganz genauso meine Prozesse dokumentieren, dann kann ich mein internes Kontrollsystem auf die Prozesse setzen und sagen, an welchen Prozessschritten habe ich welche Risiken. Und ganz oben drüber steht ja immer noch dieser, in dieser Pyramidenspitze das Thema Tax Compliance Management System. Und da macht es ja eigentlich Sinn, dass wenn ich die unteren beiden Ebenen erfüllt habe, das dann obendrauf zu setzen und dann auch gut begründen zu können, warum ich dort im TCMS bestimmte Risiken sehe oder auch nicht. Das wird integriert im Prinzip mehr oder weniger in das eigentliche IKS-System, wie du es eben auch sagtest, als, als,
1: als Spitze obendrauf gesetzt. Das ganze Grundgerüstbild, das eigentliche IKS oder viele Bereiche des, des normalen Bereiches des IKS und das Ex-Compliance wird halt obendrauf als Spitze gesetzt. Jetzt genauso wie du es gerade gesagt hast, da, viel, da, da fließen aber viele Einflüsse aus den anderen Bereichen des internen Kontrollsystems ja bereits ein. Ne? Genau. Dass, äh, dass Steuerzahlungen pünktlich geleistet werden, muss integriert in, das, in dem Bereich, dass alle Zahlungen pünktlich geleistet werden. Ja. Und sollte so integriert sein. Und von, von daher äh, ist ein großes Grundgerüst darunter notwendig, damit
0: ich dieses Text-Compliance-System im Endeffekt dann auch habe. Ja. ja. Also egal von welcher Seite ich komme, wenn ich von oben vom Text Compliance Management System nach unten gehe oder von unten von der Dokumentation der Prozesse nach oben gehe, ich muss es immer irgendwo nachher dokumentieren, damit ich das andere erreiche. Von und daher ähm, ist es wichtig, dass sich Unternehmen mit ihren Prozessen beschäftigen, diese dokumentieren und dann halt die anderen Sachen daraus ableiten können, weil ich denke, auch wenn wir jetzt gerade aktuell in der Krisensituation mehr mit Unternehmenserhalt vielleicht in der Akt beschäftigt sind, wird das Thema wieder hochkommen und mehr an Fahrt gewinnen, so meine persönliche Wahrnehmung, dass dort die Unternehmen allein, was nachher diese Kreditsituation und andere Themen betrifft, vernünftig aufgestellt sind, um dort auch nachzuweisen, dass man sich an Compliance-Regeln hält.
1: Abschließend möchte ich vielleicht noch zu sagen, also es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, damit anzufangen. Es ist schwierig in Zeiten, wo man sehr viel zu tun hat. Es ist vielleicht auch in der aktuellen Situation schwierig, man man sollte es einfach mal versuchen, man sollte die, diese Aufgabe ganz konkret jemandem geben, der daran, daran auch Spaß hat, sowas, sowas aufzunehmen. Äh, über die Fähigkeiten haben wir vorhin schon kurz gesprochen, aber ähm, irgendwann muss ich die Sache mal ans Laufen bringen und ähm, muss mich damit mal beschäftigen. Und es fällt umso leichter, und das habe ich heute versucht zu erklären, welchen Nutz man daraus ziehen kann. Man hat die Auflagen, äh, das ist so etwas zu haben, eine Verfahrensdokumentation, aber wichtig dass man auch den Nutzen für sich erkennt ähm, und, und auch die Kostenersparnis daraus ableiten kann, äh, warum ich das tun sollte und dann fällt der Einstieg vielleicht auch schwerer. Egal, was man gerade für eine Zeit hat, ob äh, das Schwierige wie im Moment oder man hat viel zu tun, ähm, also das ist gut ausgelastet, die Sache muss einfach gelebt werden, in guten wie in schlechten
0: Zeiten, nur dann macht es Sinn. Ich glaube, es gibt immer spannendere Themen als zu dokumentieren, wenn man ja. ganz am Anfang steht. Aber wenn man erst mal angefangen hat, dann merkt man, dass das richtig Freude machen kann, weil man einfach Erkenntnisse gewinnt, die man sonst nicht gehabt hätte. Und bei der nächsten
1: Softwareumstellung wird man äh, vielleicht äh, froh sein, dass man das gemacht hat und äh, bringt die Sachen, äh, diese Projekte dann schneller hinter sich. Und äh, Fach, diese Prozessdokumentation muss auch, äh, das ist ganz wichtig, noch aus verschiedenen Richtungen betrachtet werden können, also aus der Management-Sicht, also aus der Sicht des Unternehmens. Und da kann daraus viel Nutzen auch für die Mitarbeiterintegration und für, für die Verbesserungsprozesse, äh, Verbesserungsvorschläge, die vom Mitarbeiter kommen, vielleicht da viel beim Machen an der Stelle, dass die das Potenzial gehoben wird.
0: Ja, also bleibt uns bei, nur noch zu sagen, legen wir los, oder?
1: Ja, dann frisch ans Werk. Und äh, ich bin auch gespannt, oder das ganze c 4 team ist gespannt, welche Rückmeldungen wir dann von den ersten Einführungen, von den ersten Umsetzungen bekommen. Ähm, ja, es ja, wird äh, auf jeden Fall eine spannende Zeit in den nächsten
0: Wochen und Monaten. Wunderbar. Ich sage dir vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich wünsche dir noch einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende. Und bleib gesund. Ja, Paul. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.